0: Hier ist Seho on Air, der Podcast, bei dem sich alles um innovative Technologien und unsere Leidenschaft für die Elektronikproduktion dreht. Unsere Experten diskutieren die täglichen Herausforderungen in der Elektronikfertigung, die neuesten Entwicklungen der Produktionstechnik und aktuelle Themen aus der Forschung. Kompakt und auf den Punkt gebracht, schon heute wissen, was die Zukunft bereithält. Willkommen bei Seho on Air. Hallo, willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Heike Schlesmann. Ich bin zuständig für den Bereich Marketing und die SEO Academy.
1: Hallo, mein Name ist Arne Neiser. Ich bin Produktmanager für Welle und Rieflo und arbeite in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei SEO. Und ich freue mich, mit dir, Heike, heute diesen Podcast machen zu dürfen. Weißt du, was am 28. Juli für ein Tag war? Im Jahr 2022.
0: Also mal davon abgesehen, dass aufgrund des gigantischen Sommers, was wir ja dieses Jahr haben, vermutlich schönes Wetter war, leider nein, klär mich auf.
1: Es gibt den sogenannten Erdüberlastungstag. Okay. Das bedeutet so viel, an diesem Tag hat die Menschheit so viele Ressourcen verbraucht, wie bis zum Ende des Jahres noch nachproduziert, natürlich nachproduziert werden könnten, also Bäume gefällt, Äcker bestellt und so weiter. Also nach dem 28. Juli müsste man eigentlich aufhören zu konsumieren, damit <lacht> sich die Erde wieder ja, regenerieren kann.
0: Das ist eigentlich drastisch, wenn man sich das überlegt, ne? halbes ja. Jahr.
1: Und ähm, ja, jetzt als, als Firma SEO hat man sich darüber ja auch Gedanken gemacht und hat auch einige Wege und Mittel gefunden, um sozusagen zu versuchen, diesen Tag weiter nach hinten zu schieben. Und da haben wir natürlich hier vor Ort einiges gemacht, haben aber auch den Anlagen so ein paar Features, Funktionen und Maßnahmen mitgegeben, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Absolut. Wir stellen, stellen sowohl unser Unternehmen selbst als auch die Maschinen, die wir herstellen, regelmäßig auf dem Prüfstand und äh, schauen unter energetischen Gesichtspunkten auch, wo können wir noch weiter was verbessern. Du hast eben gerade schon erwähnt, dass wir, das, was wir selbst hier im Unternehmen tun, da gibt es viele große und kleine Dinge logischerweise. Eins der kleinen Dinge, was selbstverständlich ist, dass man die äh, ganze Beleuchtung gegen eine entsprechende LED- Beleuchtung austauscht, äh, die entsprechend wenig Energie verbraucht. Ähm, ein Großteil der Energie, die wir hier im Unternehmen benötigen, kommt tatsächlich auch aus dem eigenen Haus. Das heißt, wir haben Solarpanel, die wir für die Energieproduktion nutzen. Und der Rest, was wir zukaufen, ist zu 100 Prozent Wasserkraft, also aus natürlicher Quelle. Und dann gibt es natürlich auch so ein paar ungewöhnliche Dinge, die man nicht überall sieht, wie beispielsweise die Dachbegrünung hier im Technologiesender oder auf dem Technologiesender tatsächlich. Die Begrünung wirkt im Sommer letztendlich wie ein Hitzeschild und im Winter verbessert sie die Wärmedämmung, sodass man wirklich auf natürliche Art und Weise den energetischen Aufwand für Klimaanlagen oder auch Heizung drastisch reduzieren kann.
1: Ich habe auch gehört, dass wir vor einigen Jahren vor meiner Zeit versucht haben, die Abwärme unserer großen Anlage, so also einer großen Wellenanlage einmal zu nutzen, um Energie zu gewinnen, weil... Ähm, wer es kennt, so ein Abluftsystem, da wird bei einer großen Welle schon mal eine Temperatur von 50, 60 Grad erreicht und die geht dann quasi nach oben zum Dach und dann weg. Also Verlustwärme und äh, da wurde versucht zum Beispiel durch sogenannte thermoelektrische Generatoren diese Differenz zwischen Ablufttemperatur und Umgebungstemperatur zu nutzen, um wieder Energie zu gewinnen. Also auch solche Ansätze wurden durchgeführt. Und ich glaube, es wurde auch versucht, mit der Abwärme zu heizen.
0: Genau so ist es. Und zwar, wir hatten damals noch unsere Demoräume im jetzigen ähm, Entwicklungsgebäude. Und die Demoanlagen, klar, in dem Moment, wo wir äh, Leiterplatte und Bauteile zusammenbringen, weiß jeder, wird äh, Wärme gebraucht oder Hitze gebraucht. Und Wärme ist gleich Energie. Und die Abwärme, wie du eben schon erwähnt hast, die haben wir damals gesammelt. Und haben damit die Duschen, die unterhalb ähm, des Demoraums angesiedelt waren, eben letztendlich das Wasser dort geheizt, ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein innovativer Gedanke. Auch unsere Kunden haben schon gefragt, was in den Anlagen denn alles so an Energiesparmaßnahmen, was ja schon in Richtung Umweltgedanke sehr stark tendiert. Natürlich, die Kosten darf man auch nicht vernachlässigen, umgesetzt wurde. Aber bevor wir dazu überspringen, Hast du noch etwas für den Standort-SEO oder wollen wir direkt in die Anlagen reingehen und wirklich mal gucken, was ist da drin, was hilft der Umwelt, was hilft im Punkto Energieeffizienz, Ressourceneffizienz?
0: Lass uns mal in die Anlagen reinschauen, da gibt es viele, viele interessante Punkte.
1: Dann würde ich gerne anfangen mit der Energie, also der elektrischen Energie. Elektrische Energie ja, brauchen wir überall, damit wärmen wir, damit bewegen wir in der Anlage alles. Natürlich haben wir auch noch Stickstoff, Druckluft, Lötzinn, so als die Verbrauchsgüter in der Anlage. Aber die elektrische Energie ist schon relativ wichtig. Die kann man natürlich messen, wenn es in die Anlage reingeht. Und da interessiert jetzt erstmal der Verbrauch der Anlage. Der Verbrauch, wenn sie arbeitet, der Verbrauch, wenn sie steht, der Verbrauch, wenn sie aus sein soll. Was haben wir denn da? Also zum einen gibt es bei unseren Anlagen, die komplett geheizt werden müssen, wie zum Beispiel die Reflow-Anlage oder auch die Wellenanlage, wo man eine Volltunnelanlage hat. Da muss man alles erstmal auf Betriebstemperatur bringen und da wird sehr viel Energie erstmal dafür aufgewendet, um eine Solltemperatur zu erreichen, bevor man überhaupt mit dem Produzieren anfangen kann. Das ist eine Sache, die äh, wir adressieren, indem wir versuchen, das so optimal wie möglich zu gestalten, aber... Was auch passiert ist, wenn man jetzt die Produkte in der Anlage fährt, möchte man sie ausnutzen, immer voll haben, immer so viel wie möglich in kurzer Zeit produzieren. Und wenn sie leer ist, möchte man sie am besten ganz ausmachen. Und jetzt kommen wir an ein, ein paar Stolpersteine. Wenn man zum Beispiel die Wellenlödanlage einfach komplett ausmacht, wird der Tiegel kalt und man braucht wieder bis zu einigen Stunden, um den aufzuheizen. Deswegen hast du sicher schon mehrfach gehört, haben wir diese Nachtabsenkung und haben auch den sogenannten eco -Mode. Und der eco Mod ist nichts anderes, dass als nach einer gewissen Zeit die Stickstoffbegasung reduziert wird, um das Level zu halten, aber den Verbrauch zu senken und zusätzlich, wenn man möchte, kann man auch noch die Vorheizung ausmachen. Wichtig ist überall, das Lötbad sollte seine Temperatur behalten. Und nur wenn man sozusagen übers Wochenende die Anlage ausschalten möchte, dann kann man sich mal damit beschäftigen, das Lötbad in Nachtabsenkung oder über Nacht, deswegen heißt es ja Nachtabsenkung, zu reduzieren. Aber was man wissen muss an der Stelle ist, dass wenn das Lot, das Lot von einer Flüssigen in eine feste Verbindung übergeht, dass das sehr viel Energie freisetzt, aber am Umkehrschluss auch sehr viel Energie benötigt, um wieder vom Fest ins Flüssige überzugehen. Und das wird manchmal vernachlässigt oder nicht beim Betrachten der Energieeffizienz Ja herangezogen. Deswegen nur mal die Information hier. Es gibt sehr viel, was man machen kann, aber man muss sehr genau hingucken, was wirklich am Ende sinnvoll ist und auch wirklich eine Ersparnis bringt. Das ist zum Thema Energie jetzt zum Beispiel für ein Lötbad etwas. Aber wenn wir uns die Maschinen untereinander vergleichen, zum Beispiel eine Welle und eine Selektivanlage, dann kann man auch schon beim Anwendungsfall darauf achten, dass man Energie spart. Also wenn ich wenig Produkte habe und ähm, nur kleine Stellen, an denen ich löten möchte, dann ist natürlich eine Selektivanlage mit dem kleineren Lötbad wesentlich energieeffizienter als eine Welle mit 700 Kilogramm flüssigem Lot, das flüssig gehalten werden muss, bewegt werden muss. Wenn ich jedoch Hunderttausende gleicher Baugruppen unter der Voraussetzung, dass es lötbar ist in einer Wellenmaschine, habe, dann sieht die Rechnung schon wieder anders aus. Also auch das muss man betrachten, was habe ich für einen Fall, was für ein Produkt habe ich und welche Maschine möchte ich unter dem Gesichtspunkt Umwelt-Energieeffizienz nutzen. Und ja, das ist auch sehr wichtig. Bei der Selektivanlage kommt natürlich auch noch dazu, dass hier der Begriff Selektiv, sehr stark interpretiert wird im positiven Sinne. Also auch wirklich nur dort geheizt wird, wo ich heizen möchte, mit einem Messsystem, auch nur dort gelötet, wo ich löten möchte und auch nur dort gefluxt, wo ich fluchsen möchte. Es, es wird nicht die gesamte Leiterplatte vollflächig gefluxt, das wäre ja eine Verschwendung von Flussmittel. Und diese Lösung wurde auch adaptiert für die Wellenanlage in Form des Selectflux, wo, wir, ja, wo wir wirklich punktuell, liniengenau, nur dort fluchsen können und sollten, wo wir es müssen.
0: Und selbst das mit einer Geschwindigkeit, dass du die typischerweise sehr viel höheren Taktzeiten bei einer, bei einer Wellenlötanlage nach wie vor erreichst.
1: Genau, weil sonst wäre es ein Bottleneck und eigentlich genau. ungünstig, weil das führt uns auch direkt zum nächsten Thema, Taktzeit. Was vielleicht nicht ganz eindeutig ist, ist, dass die Taktzeit, wenn man die erhöht, auch eine Form der Energieeffizienz ist. Weil diese großen Anlagen, jetzt beförse ich mich wieder mit Reflow- und Wellenlötanlagen, natürlich viel Energie benötigen, um ihre Grundtemperatur zu halten. Und wenn ich 100 Produkte in einer Stunde fertigen kann, anstatt in zwei Stunden, habe ich natürlich über allem einen wesentlich geringeren Energieverbrauch. Natürlich muss ich in die einzelne Leiterplatte die gleiche Energie reinbringen. Ich muss ja das, Löt, das Lot aufschmelzen, um löten zu können. Aber über alles gesehen, es ist wesentlich effizienter, wenn ich eine höhere Taktzeit habe. Also alles, was wir machen, um die Taktzeit zu erhöhen, Strahler, die sehr gut die Energie einbringen, schnell wechselnde Düsenhöhen, um immer das optimale Prozessfenster zu haben, um wirklich die schnellstmögliche Geschwindigkeit über das Lötbad zu fahren und trotzdem einen stabilen Prozess zu gewährleisten. Alles das ist auch etwas, was die Energieeffizienz und damit den Umweltgedanken weiterbringt.
0: Eines meiner persönlichen Highlights, wenn man es gerade in den Vorheitsbereich auch hineinschaut, Gerade im Vorheizbereich wird ja auch sehr, sehr viel Energie ähm, aufgewendet, um die Baugruppen erstmal auf eine bestimmte Betriebstemperatur zu, be zu bringen, bevor sie dann nachher Wellen- oder Selektiv gelötet werden. Eines meiner persönlichen Highlights ist da tatsächlich auch die Pulsarvorheizung, die wir in den Wellenlötanlagen und teilweise auch in den selektivlötanlagen einsetzen, weil das immer genau in dem springenden Punkt, den du eben gesagt hast, was ist, wenn die Taktzeit eben nicht bei 100 Prozent liegt, weil eben die Losgrößen andere sind, weil die Auslastung in der Elektronikfertigung gerade eine andere ist. Und da können die Pulsarvorheizungen sehr, sehr deutliche Energieeinsparungen einbringen, weil sie eben wirklich auf Null runtergefahren werden können in dem Moment, wo kein Produkt zum, zur Bearbeitung ansteht, aber sofort auf 100 da sind, in der nächsten Sekunde, wenn ein Produkt zum Löten ansteht. Aber ich glaube, da kannst du auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, richtig?
1: Ja, das Geheimnis äh, ist im Endeffekt, die Wellenlänge des Pulsarstrahlers kombiniert mit der Reaktionszeit. Wir, diese Technologie ermöglicht es, sehr schnell zu reagieren und trotzdem einen relativ guten Wärmeübertrag von dem Strahler hin in die Leiterplatte zu gewährleisten. Und das ist in allen Tests und jetzt schon in ja, fast ein Jahrzehnt lang eine sehr erfolgreiche Technologie, die die Vorteile, die du eben genannt hast, die ich nicht nochmal aufzählen möchte, bringt. Aber wo wir gerade bei äh, sehr erfolgreiche Technologie sind, sie ist ja bekannt dafür, volltonne stickstoffanlagen zu produzieren, was natürlich ein großer Vorteil für die Prozessstabilität ist, aufgrund der unterschiedlichen Oberflächenspannung im Lot durch die Stickstoffatmosphäre. Aber jetzt möchte ich mal ausnahmsweise den Ball zurückspielen. Was bringt es denn zum Thema Verschmutzung?
0: Äh bringt natürlich auch sehr, sehr große Effekte mit sich. Wenn wir jetzt gerade wieder auch in den, in den Wellenbereich hineinschauen, in dem Moment, wo ich den Sauerstoff von meinem Lötbad fernhalte, also sprich von dem flüssigen Lot fernhalte, habe ich dort natürlich deutlich weniger Oxidation. Das heißt, äh, auf der einen Seite, ich muss, wenn ich es jetzt von der Kostenseite her äh, betrachte, deutlich weniger Wartung aufwenden. Also sprich, die Zeit, die ich brauche, um das Lötbad zu säubern, ist deutlich reduziert. Aber auch Materialeinsatz. Also sprich, ich muss in dem Moment, wo ich weniger äh, Oxide in meinem flüssigen Lot drin habe, die müssen entsprechend weniger auch entfernt werden. Das heißt, ich habe weniger Abfall, der recycelt werden kann oder muss ähm, und habe natürlich auch auf der Ressourcenseite dann entsprechenden Vorteil durch den Einsatz von Stickstoff. Mal ganz davon abgesehen, dass die Lötungen, die Qualität der Lötungen natürlich auch sehr viel vorteilhafter sind.
1: Ein Thema, was wir jetzt noch nicht adressiert haben, aber was ich gerne noch erwähnen würde. Natürlich ist es jetzt schön, dass wir die ganzen Sachen haben, aber wie bewerte ich das jetzt? Wie kriege ich raus? Wie gut ist die Anlage? Was für Verbrauch habe ich? Und ähm, dazu muss man es erfassen. Und das wird natürlich auch durch die unterschiedlichsten Sensoren durchgeführt. Es wird gemessen, wie viel Stickstoff geht in die Anlage, wie viel Energie wird verbraucht. Und das wird dann auch dargestellt und kann abgerufen werden. Und ebenso ist es möglich zu sagen, wann habe ich das letzte Mal Zinn gewechselt, wann habe ich das letzte Mal Flussmittel gewechselt. Und dann kann man sozusagen aus diesen Daten ableiten, wie groß ist denn jetzt wirklich der Verbrauch. Ein Thema was auch bei der Energie noch ein Jahr jetzt eine untergeordnete Rolle spielt, aber vielleicht etwas Erwähnung finden sollte, ist natürlich auch die Lastspitze, weil unsere Anlagen beim Anschalten benötigen einen gewissen Maximalstrom und mit Spannung zusammen eine bestimmte Maximalleistung. Und das ist natürlich auch das, was der Kunde dann bezahlen muss, diese eine Spitze beim Anschalten. Und ähm, wenn man das reduziert und ein bisschen abflacht, dann ist es natürlich für den Kunden auch ein großer Vorteil, weil dann seine Spitze wesentlich geringer ist. Worst-Case-Szenario, nur mal als Beispiel, sechs Anlagen gleichzeitig anzuschalten, die jeweils 90 Kilowatt benötigen, das ist schon eine hohe Lastspitze. Ja,
0: das ist eine Hausnummer.
1: Eine andere Besonderheit bei SEO ist auch die Zulieferlage, also die Region, von wo wir unsere Teile bekommen.
0: Das ist richtig, ja. Also wir legen eigentlich von Anfang an sehr großen Wert darauf, dass ein Hauptteil unserer Zulieferer, die die wichtigsten Komponenten an uns liefern, tatsächlich in unmittelbarer Nähe sind. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen natürlich das Thema kurze Transportwege, Nachhaltigkeit. Das hat aber auch zum anderen den Vorteil, ähm, dass wir schnell reagieren können, darf man auch nicht vergessen. also Es ist sehr, sehr häufig der Fall, dass ähm, auch Kunden noch spezielle Wünsche haben, obwohl die Maschine schon äh, fast zur Auslieferung bereit ist, da noch kleine Änderungen einzubauen und das äh, entsprechend mit einem... Nur um es mal zu, zu nennen, einen chinesischen ähm, Zulieferer das nochmal zu verhandeln zu wollen, Ding der Unmöglichkeit. Hier haben wir kurze Wege und können das auf dem kleinen Dienstweg dann eben noch bis zur Auslieferung realisieren.
1: Ja, und natürlich bedeutet es das auch, dass die Teile, die wir haben möchten, nicht den langen Transportweg genau, von China das, ja. nach Deutschland machen das müssen. Ist, und das, das ist das, was ich auch meinte,
0: mit Nachhaltigkeit und kurze Wege, ja.
1: In diesem Sinne. Wir haben sehr viele Beispiele gebracht, woran SEO vor Ort und in der Anlage schon arbeitet. Nichtsdestotrotz reicht es noch nicht, denn wie zum Anfang erwähnt, der Erdüberlastungstag 2022 ist am 28. Juli und er sollte am besten im Ende Dezember sein. Und wir werden auch weiterhin versuchen, unser Möglichstes zu tun, dass wir irgendwann diesen Tag erreichen, dass der Erdüberlastungstag im Dezember ist.
0: Das ist unser Ziel.